0: tarde alumnas e alumnos de Segundo da ESO do IES Otero Pedrallo. Somos que en hoxe realizamos o programa Azume de Carozo. Eh, moitas gracias a equipa de dinamización da lingua galega do Colegio Galaxanz e a emisora Cuac FM por darnos a oportunidade de estar hoxe na radio. Gracias especialmente a Roberto Catoira, o noso técnico de son e director deste programa. Sen o seu traballo, sería absolutamente imposible a nosa presenza nestes estudos. Os tetos que imos Ler no programa de hoxe foron elaborados polo, polo alumnado de valores éticos do noso colexio. En representación de todas as eseelas, estamos aquí No Urbo Pequer. Ola boas, Genia Costa, boas tardes. Álvaro Devesa, boas. Samuel Domínguez, hola, boas tardes. Tania Maderuelo, hola. Hugo Mendoza, boas tardes. Carla Novo, hola. Aita Narramallo, hola. Jorge Ramírez, boas tardes. Álvaro Santa Lucía hola, Julián Seixas Breixo, Ola, buenas. Edith Vázquez. Buenos días. Eu mesma a encargada de facer esta presentación son Iruna Pereiro. O noso centro está embarcado este ano nun proxecto que se chama Máis pola igualdade, que engallou o Premio Concepción Arenal de Proxectos Educativos en Igualdade de xénero organizado pola Deputación da Coruña Unha das actividades deste programa é precisamente a grabación deste programa de radio. Ademais, entre moitas outras cousas, tivemos obradoiros impartidos polo alumnado de cuarto da ESO. Na porta de entrada do Instituto, o humorista gráfico Luís Dávila realizou un moral no que aparecía Dora a Desbrazadora, unha das súas E personaxes típicas cun lema alusivo á igualdade. Fai pouco realizamos unha sesión de contacontos co alumnado de Colexo Maria Pita. É un máis marín o conto O País dos Mandóns. E temos en marcha un concurso de logo para o proxecto aberto a toda a comunidade educativa. e Animamos a todo o alumnado do centro, mas tamén profesoras e profesores, nais e pais, a que se presenten se teñen algún deseño chulo para o logo do proxecto. A loita pola igualdade de xénero é tamén coñecida como feminismo. Hai malos entendidos debido a que a xente pensa que o feminismo é a superioridade das mulleres, pero que verdadeiramente persegue o feminismo é a igualdade entre os homes e as mulleres, nada máis que a igualdade. O 8 de marzo celebrouse o Día Internacional da Muller. Este ano, ademais, chamouse a folga das mulleres. Queremos nos libres, vivas, feministas, combativas e rebeldes. As movilizacións e a folga convocáronse en máis de 150 países. Dita folga, do 8 de marzo, propuña que as mulleres deixasen de ir aos seus traballos, máis, tamén de realizar as actividades do fogar, que non se pagan e coas que adotan apandar as mulleres nas familias. Trátase de ver que, sen todo ese traballo silencioso, o resto do mundo caería. É necesario poñer este traballo en valor. Tamén reivindica a necesidade de propoñer... Eh, Cambios para conseguir a igualdade das mulleras e os homens. Imos aló cun breve
1: noticiario sobre a folga. Boa tarde a todos e a todas eh, os que andades a escoitar a radio. Nos imos falar sobre a manifestación do 8 de marzo de 2018, convocada para reivindicar, reivindicar os dereitos das mulleres. Centraremos especialmente na manifestación de Galicia e despois falaremos de, de, de las, a nivel global.
0: En toda Galicia, secundou a folga un 70% do alumnado da educación. Nos fomos a unha das manifestacións da Coruña a que partiu do obelisco. Nesta derón se cita un total de 33.000 persoas. Nos chegamos ás 12 da mañá e aínda que atas 4 non houve xente case, as 7 era case imposible caminar xa que había unha multitud enorme. A manifestación deu comezo na Praza do Belisco, cunhas rapazas tocando os tambores ata, que, ata a Praza da Maria Pita onde rematou. Encantounos vivir esta experiencia porque as mulleres que acudimos a folga, ademais de reivindicar os nosos dereitos, tamén sentímonos
1: orgullosas da nosa identidade de xénero. En Santiago de Compostela, a manifestación reuniu unas 15.000 persoas, segundo os datos da Policía Local. A manifestación rematou na Praza do Obradoiro, Tanta xente había de, que cando a, a cabeza da manifestación chegou ao lugar de conclusión, aínda había xente saindo do, do punto de inicio. O lema máis guardados de Santiago foi «Iguais e libres».
0: Eh, a concentración galega que máis xente reuniu foi a de Vigo, onde se xuntaron unhas 45.000 persoas. As máis delas mulleres baixo o lema «Se nos, se nos paramos, o, pa, pa,
1: o mundo para». E estas foron as manifestacións de Galicia, nas que se concentraron máis xente. Agora imos falar delas a nivel español, nas cidades máis significativas. En Madrid, houve un total de 170.000 persoas, entre elas mulleres e todas as eh, to de todas as cidades e numerosos homes Gritaban, entre outras frases, como Madrid xera tumbado machismo, non e non e, ademais, é violación. A manifestación percorreu as principais ruas do centro da cidade e pasou principalmente pola praza de España, Gran Vía e o Paseo, o paseo do Prado.
0: Eh, unha onda de bandeiras moradas recorreu as ruas de Barcelona o pasado 8 de marzo. Había dende señoras xubiladas hasta estudantes universitarias. As pancartas de Corlila levaban escritas lemas un pouco polémicos como Machete ao Machote, e outros que facían referencia á violencia sexual que sofren as mulleres como De camiño a casa quero ser libre e non valente. Tamén se referían aos estereotipos que transmiten os medios de comunicación dominantes como Non creas a Disney, unha besta non, non se pode convertir en príncipe.
1: Mais de 100.000 persoas participaban na movilización do 8 de marzo en Sevilla. Segundo a xente, polo centro de Sevilla non se podía camiñar e había unha morea de mulleres chorando e emocionadas. Estaban orgullosas de ter tempo de ver como cam cambiaba a percepción das mulleres sobre a loita polos seus dereitos.
0: Somos o grito dos que non teñen voz Era a frase que resoaba nas rúas A máis repetida polos manifestantes de Bilbao Obo tambores, oíronse chifres Caeo alguna que outra bagua Moitas bailaron, todas aplaudiron As que estaban vivas abrazáronse E gritaron en memoria das asesinadas E así, entre gritos e abrazos As gargantas se quedaron roncas Bilbao viviu a maior manifestación feminista da súa historia
1: Para rematar, imos explicar o que con convocaban eh, o que reclamaban as mulleres na folga. Queremos demostrar que sen nós para o mundo, sen alaban as eh, feministas. Era unha, folga laboral, en eh, era unha folga laboral, en principio similar a unha convocatoria de folga, xeral como dirixida só a metade da poboación. En primer lugar, solicitaba as mulleres que ese día non acudiran aos, aos seus postos de traballo. Tambén les pedían que non asumiran os cuidados familiares e eh, maioritariamente afrontaran, eh, afrontaran elas. É sabido que as mulleres adican o dobre de, de horas que os homens no, no cuidaron da casa, con 26,5 horas semanais, para cuidar fillos ou familiares tarefas domésticas. A terceira reivindicación é, con, é que non consumiran principalmente produtos gravados como chamada taxa rosa ou higiene femenina e que as alumnas e profesoras non fosen a clases. E xa agora imos coa primeira
0: canción do noso repertorio Pidexas o Corpo de Ana Quiro unha canción que desde 1976 ven falando de molleres arranxadas. Adiante.
2: ga
3: Como vai, Radiointes? Estas vos a gustar o programa? Agora daremos paso a un breve noticiario sobre a discriminación que sofren as xogadoras de videoxogos. E antes do micrófono estamos Álvaro de Besa e o meu compañero, Eric Pázquez. Imos coa primeira noticia. Desfaixe o
4: primeiro equipo profesional feminino de deportes electrónicos. No 2004, a compañía de videoxogos que deseñou entre outros o exitoso Assassin's Creed, abriu o primeiro equipo de deportes electrónicos completamente feminino O equipo chamabase Fractols e tiñen obxetivo, fomentar que as mulleres xogasen profesionalmente sen medo a que fosen preteridas nun mundo de homes. O equipo de mulleres compitú durante 15 anos e arrasou nos campeonatos de deportes electrónicos probando que elas tamén saben xogar a videoxogos. Case 15 anos despois, retiráronse aducindo que o mundo de videoxogos xa cambiara, que xa non era inusual escoitar a unha muller dicir que xoga videoxogos de maneira diaria.
3: E na verdade, nós pensamos que é unha mágoa que iso sexa mentira Os estereotipos de xénero seguen, eh, seguen pesando en todos os ámbitos E por suposto tamén no mundo dos videoxogos Pode ser con todo que a historia vai a cambiar dunha vez por todas De Ryan Maiden, ex xogadora profesional do coñecidísimo videoxogo League of Legends, fixo hai poucos meses as seguintes declaracións á prensa. Ver a
4: mulleres involucradas no depor nos deportes electrónicos acabara por ser unha cousa perfectamente normal. Cada ano xogan máis mulleres. E a xa presenza nos equipos de deportes electrónicos, metra. Mago a non ser unha delas, pero creo que xa son algo maior. Teño un traballo estable e perdín motivación por competir neses xogos. Tiven no seu momento a oportunidade de estar en primeira liña dos deportes electrónicos, pero non gañaba suficiente e quitábame moito tempo libre.
3: Estiven a buscar un equipo do meu nivel, pero non logrei a topalo. dos equipos masculinos estaba interesado en min. Tiven que conformar con compañeiros de peor nivel. Estiven con eles un par de meses e cando vin que non había melloría pola súa parte e que tampouco melloraba con eles, marchei. Non sabemos
4: que as mulleres tamén sogan videoxogos. Só fa so falta que toda a comunidade repare en que sogan igual de ben que os homes.
3: Todo mundo, cando pensa no feminismo, pensa na igualdade salarial, nos traballos, no trado que reciben nas relacións de parella. Todo isto está moi ben. e Son aspectos fundamentais nunha sociedade igualitaria. Pero ninguén pensa en cousas tan simples como o mundo dos videoxogos. E por iso eh, que eu decidín falar deste asunto aquí con vosco, e con todas as persoas que escoitan a miña mensaxe e a miña petición.
4: As xogadoras rebelanse contra o sexismo nos videoxogos. O clásico chiste que nos fan é o de mandarnos a pregar. Hoxe, Oxe, en día, por desgracia, aínda existen as, a discriminación nos videoxogos modernos. Un 47% dos gamers, os xogadores en España, son realidades xogadoras e a maioría asegura que alguna vez sufriu algún tipo de sexismo, tanto na súa persoa, ou no propio contido do xogo.
3: É un acto de valentía por parte de todas as mulleres que se senten discriminadas polas imaxes e seguidas humillacións nas industrias dos videoxogos actuais que se atreven a denunciar esta situación. Sempre hai que loitar polos dereitos para que as discriminacións a todos os sexos, razas e relixións desaparezca de todo tipo de ambientes, das clases, das empresas, de deporte e tamén dos videoxogos.
4: No mundo dos vidosogos en liña tamén se, ab se abundan casos de discriminación. A seguinte noticia trata de Harry, unha xogadora estadounidense Liga da Liga Estadounidense de Videoxogos, CLG. Vela aquí, ve aquí as súas declaracións.
3: A xogadora que do sexismo no mundo en liña e de todos os tipos de abuso que recibiu na súa carreira e antes dela. Menciona que os comentarios de odio son dirigidos a ela, polo seu corpo e de que sempre lledín que non merece estar na industria de videoxogo simplemente polo seu sexo. As mostras de odio que recibe son constantes.
4: Ela preguntouse moitas veces por que sigo nisto? Se a comunidade de gamers odiame tanto? Pois teño claro, porque son unha feminista. Porque creo que existe un lugar para as mulleres nos videoxogos en liña. Con este paronama estarecedor, son moitas peronadas Son moi poucas as xogadoras que se atreven a ingresar nun mundo dominado polos homes. Cando fan, non é nada raro que se xan víctimas de acoso polos seus compañeros homes.
3: Falemos agora da desigualdade de salarios entre xogadores e xogadoras de videoxogos. Oxen día hai unha enorme diferencia entre as ganancias dos xogadores masculinos e os femininos. O xogador masculino con máis ganancias supera os 2 millóns de dólares, na mentres que a muller que máis gaña non chega nin sequera eh, a cifra de 200 mil dólares.
4: Últimamente, isto deve ser a pouca cantidade de diñeiro que poden pode gañar os equipos femininos. Apenas reciben o seu apoio dos patrocinadores e teñen moi escaso respaldo dos seus xaeros. Hauli, a xogadora profesional da Liga de Biosogos, CLG, espera que algún día grandes compañías apoyen aos equipos femininos da mesma maneira en que son patrocinados os
3: masculinos. A derradeira noticia que queremos traer a este pequena apeza que elaboramos sobre a discriminación no mundo de videoxogos refírese aos estereotipos cos que desde moi pequenos nos veñen insistindo Por suposto que estes tamén aparecen no mundo virtual e logo, que esperabades?
4: Desde pequenos estamos acostumados a ver dous tipos de xogos Os de rapaces e os de rapazas Uns teñen os típicos estereotipos femininos e outros os masculinos Nos femininos sempre encontramos xogos de cuidar o aspecto de cociña, de limpeza É algo que non temos que evitar, que temos que evitar para que non se fomenten os estereotipos entre os máis pequenos. Non existe ninguna razón pola cal os rapaces non poidan deugar a ese tipo de, de xogos. Sen ningún problema, nin sen ter avergonzáse de ninguna maneira. Os típicos xogos de chicos adoitan ser os de coches, armas. Son xogos moi violentos, porque se supón que os rapaces teñen que ser rudos.
3: Actualmente, aínda suceden estes casos. As empresas que desenvolven medio xogos crean xogos para o público masculino, con personales e femininos nos que a aparencia das mulleres responde sempre aos canos de beleza da nosa sociedade. Sempre se resalta as curvas no diseño deses personaxes femininos para atraer ao público masculino, exponéndoas, vestindoas con traxes que resaltan a súa sexualidade. aínda así, é un avance que os videoxogos moi recentes como a Serins teñen un bon número de personaxes femininos que non responden a estes estereotipos.
4: Imos agora con outra pausa para a música que fala de mulleres. Se vos prestar... Se vos prestan as cancións que estades o escoitando, lembrade que están disponibles na playlist que temos en Spotify. Preguntade por máis pola igualdade. Este é o momento de arder. Unha canción de ataque escampe que fala de ritmos vitais, relosos, vixolósicos e rebeldía.
5: Estou tranquila porque vou morrer Non sei se aqui non sei se máis que ven Igual que o que canta Igual que os que escoltan Parete triste, pero non o é De feito riste canto, pensas ben Das medias que rompen Que prepara Promete está ticado tú a E as vías prácticas
6: Boa tarde, cando son as 5 horas e 22 minutos da tarde do 8 de maio de 2018 que é o que sempre se di cando se quere demostrar que se está a facer un programa en directo no programa a Fume de Carozo queremos falar sobre discriminación da muller no deporte Somos Álvaro Santalucía e Samuel Domínguez.
7: Primeiro trataremos da discriminación da muller no mundo do fútbol
6: Queremos saber por que asiste máis xentes aos partidos masculinos que aos partidos femininos calquera partidos da Liga de Fútbol Masculino en España pode reunir a máis de 20.000 xeai... xeai... xeaiiros e xeaiiras. Porén, as cifras máis alta de xeaiiros e xeaiiras nun partido da Liga Feminina foron 26.000 espectadores que acudiron a Xan Mames para ver en directo ao Barça e ao Atlético de Bilbao no ano 2013. Na liga actual, a cifra máis alta de asistentes a un partido de fútbol feminino foi de 14.000 espectadores para o partido que o 10 de decembro de 2017 disputaron Atlético de Madrid e o Barça no Estadio Vicente Calderón.
7: Igual que xa cede con número de espectadores, os soldos no fútbol profesional feminino e no masculino son moi dispares.
6: Nos últimos meses foi noticia que o xome esta selección norueguesa de fútbol cederán parte do seu salario para aumentar o das mulleres e igualálo co seu. Os homes repartíanse anualmente 700.000 700 euros entre todo o equipo. Agora cobrarán 642.000 euros namentres na as mulleres. Pasarán de percibir, percibir 330.000 euros a 640.000 euros.
7: Dase a circunstancia de que a selección femenina nor norueguesa Ten un palmarés moito máis abultado que a masculina. A femenina gañou un Mundial de 1995, dúas Eurocopas, as de 1987 e 1993, e un Ouro Olímpico en Sydney 2000. Ademais, é a catorceava na clasificación da FIFA. A selección masculina só participou en tres Mundiales. Caou en primeira ronda en, 19, en 1938, en 1994 e en oitavos en 1998. Nada máis estivo nun Eurocopa, a de 2000, cando cague en primeira ronda. cando en primeira ronda Na clasificación da, fi, da FIFA son o 72º equipo do, no mundo.
6: Neste terceiro caso, imos falar dun partido da cuarta ª xornada da Liga Española Feminina, que foi o primeiro partido de fútbol feminino da historia en formar parte da Quiniela.
7: El Niña Xeraitz O fútbol femenino está medrando moito en todo o mundo. En España, por exemplo, o número de equipos formados por mulleres medrou 11.000 veces en tan só sete anos. Na actualidade, son 44.123. 44. Se ven, aínda están moilón os equipos masculinos, que ten casi 900.000. De efeito, en, entre as mulleres, o fútbol é nada máis a cuarta disciplina deportiva por número de equipos federados. Entre os homes, o fútbol é con moita distancia o deporte con máis federados.
6: A diferenza no trato que reciben as mulleres e os homes no ámbito deportivo, percíbese con, fa, con facer unha rápida pesquisa en Google. Se se buscan fotos de deportistas famosos, aparecen moitísimas máis fotos de homes que de mulleres. Nos fixemos a proba con baloncesto e balonman, máis poderíase facer a proba con case calquera deporte, a non ser cos que tradicionalmente se relacionan cos mulleres, como a ximnasia ou o patinaxe.
7: A discriminación no deporte checa tamén aos deportes minoritarios, como o golf. Ata aí pouco, o campo de San Adriú, en Escocia, tiña aínda unha placa na entrada que rezaba, non dogs, non ladies, é dicir, nin cas nin mulleres.
6: Poren, algunhas noticias dos deportes minoritarios son esperanzadoras. Documentándonos para este traballo, soubemos que as rapazas do Club Náutico de Sabadell, un dos mellores equipos de cuaterpolo feminino en Europa, gañaba máis diñeiro que os seus compañeiros do equipo masculino. En boa medida, isto debíase a que o equipo feminino gaña máis títulos e xera máis atención mediática que os rapaces. Desta maneira, Olga Domenech, capitana do equipo feminino de coaterpolo do club náutico Sabadell, desde hai oito anos, podía afirmar ben orgullosa. Si, sí, cobramos máis que co os rapaces, gañamos ese dereito na piscina.
7: O deporte é seguramente un dos ámbitos nos que máis se discrimina a muller.
6: Dende as nenas que practican deporte en idade escolar ata grandes deportistas de élite, sofren abusos e acoso sexuais. Tamén burlas ou bromas sobre o seu sexo.
7: Para observar isto, tan só hai que mirar os noticieros deportivos, onde a maioría das noticias tratan sobre deportistas homens, senlle prestarme a, a máis mínima atención ás mulleres. E mira que hai en día mulleres que practican deporte.
6: Moitas persoas poden preguntarse por que ningunha deportista parece reivindicar os seus dereitos. Moitas fano, decote, como a futbolista xantiaguesa Verónica Boquete. Pero é que as mulleres custa xa moito acceder ao alto nivel deportivo, polo que adoitan acatarse en protestar calquera imposición.
7: Entran en xogo moitos factores como medo aos, como medo aos adestradores, que se enteran máis eh, mínima justificación ás súas decisións. Poden prescindir delas. Disto último xa é moito tamén Verónica Boquete.
8: Un claro exemplo desta discriminación é o caso da sinasta Gaby Douglas, campeón olímpica Londres 2012 e Rio 2016. Este sinasta, esta xinasta revelou ter sido víctima xunto con outros moitas sinastas de abusos e acoso sexual por parte dos médicos do Equipo Nacional Larry Nassar, que acosaba porque ao seu escritorio vestía de maneira inadecuada ou provocativa. As sinastas
9: do equipo estadounidense foron maltratadas e abusadas durante anos e manipuladas para que guardaran silencio. Foi Ali Reisman, compañeira de Douglas, que en primeiro revelou os abusos de Nassar a principios de setembro de 2017. Nese momento, Douglas fixou uns comentarios que ninguén entendeu, pois justificou os abusos á súa compañera alegando que a súa responsabilidade vestirse modestamente e non dunha maneira provocativa ou sensual porque atraía a xente equivocada. Posteriormente, desculpouse polo seu por comporta... seu comentario e pediu justiza para as tantas víctimas.
8: Larry Náxaro, o maior depredador sexual coñecido no mundo do deporte, está acusado de 150 casos de abusos sexuais e foi condenada a unha pena de entre 40 e 175 anos de cárcere. En relación ao tema que nos ocupa hoxe, temos aquí a unha compañeira nosa,
9: Aitana Ramallo, de 13 anos de idade, que nos vai relatar a súa experiencia como muller no ámbito deportivo. Ela comezou a xogar ao fútbol cando tiña 10 anos e, dende o seu primeiro partido, comezou a recibir comentarios machistas e desistas constantemente. A pesar de todo, ela xamais se rendeu e fíllose valer, plantoulle cara aos acosadores. Teño entendido que ti Aitana Comezaxes a xogar ao fútbol a idade de 10 anos e ofisexes nun equipo mixto onde eras a única muller. Como te sentiches?
8: Eras ben aceptada no teu equipo? Mm, sí, cando comecei no fútbol é verdade que eu tiña eu fixe nun equipo mixto que era a única rapaz. Eixi intimidade bastante. Ao principio é verdade que me sentía fora do lugar e algo inferior ao resto por ser muller. Cando, cando na casa me enseñaran... Pero só ao principio, xa que os meus compañeiros e amigos do equipo integráronme na súa plan e, sobre todo, lev levantaronme a moral facendo ver que eu, ao igual que todas as mulleres, valo tanto como eles. Moitas... Ah,
9: eh... Moitos esportistas sofren constantemente algún tipo de abuso, sobre todo os futbolistas, insultos, agresións, acoso sexual, situacións realmente vergoñosas que, por desgracia, están moi presentes na nosa sociedade. A túa
8: é unha historia de abusos, con final feliz, non é así? Sí, efectivamente. Nos partidos sempre reciben críticas e insultos malchistas e sobre todo sexistas. Isto é para o que máis me doía, Eu desafortunadamente habrá frases que vais en enos perramanme no campo de xogo. Alguma vez pensaches deixar o fútbol a causa deste abuso? Dalgo momento si, sí, eu estaba farta de ser maldotada e como iso non ia cambiar, quixen deixalo, pero non o fixen. Gracias aos meus compañeiros e xogadores dime conta de que eu non tiña por que abandonar a miña paixón polas críticas doutras persoas. Aprendin a pasar dos xuntos e da xente que mo's decía, Facía máis xorda e simplemente refuxeaba os estudos. Ata que un día decidí implantarse de cara e facerme valer. Demostréis que todo o que me dicían non me afectaba e que as mulleres valemos tanto como a eles. Gañime o seu respeto, admiración e as críticas de sal. As mulleres non temos a mesma oportunidade no deporte que os homens. Moitos de nós somos desprezadas e infravaloradas e, polo tanto, vetadas de moitas actividades. Contanos algo que quiseras facer, pero que non puderas pudera causa disto. Pois, por exemplo, se trataba de xogar partidos importantes eu estaba sempre no banco. Nunca, nunca, nunca... Nunca xogaba, pero dende aparecer do adestrador, eu, po ser muller, era moitísimo peor e non estaba a altura dos grandes rivais. Isto cambiou cando por fin demostré os maldotes. E por último,
9: unha mensaxe para todas aquelas mulleres deportistas que están sendo discriminadas
8: no seu deporte. Que nunca se rindan, que les importa as críticas, que non les exponde as críticas e os desprezos. Que eles son moi vegas as mellores e que teñen que creelo porque o son. Que xa máis se crean o que din delas de porque é totalmente mentira. Que xa máis deixen de quererse e... ou comecen a menosprezarse ou que nunca perdan as gañas de aforzo. Moitísimas grazas Aitana por vir e contarnos a túa historia.
9: Encantada de terte aquí, ata a próxima volta. Damos paso á canción Isto é o amor de Caxade. Se vos gustan estas músicas podedes prendelas na listaxe de Spotify e tamén en YouTube buscando sempre por máis pola Igualdade.
5: as cores entrenos e isto é o amor Erguemos os brazos e coa ropo vento vamos camiñar secar a ropo sol
1: Ahora hablamos medio medio programa en eh, un buen momento para hablar dos distintos estereotipos de belleza a través del tempo A lo largo de historia, desde el antiguo Egipto hasta el día de hoy, los canos de belleza de las mujeres, muchísimo, fueron cambiando. Según la eh, cultura, espe, es, apreciaban a pel morena e el pelo oscuro. Otras destacaban pe, por la piel clara e el pelo rubio. Los canos de belleza en ese eh, eh, día ambién muy inter interesante deterse de en los canons masculinos fueron cambiándose en función las necesidades las distintas sociedades convertiéndose en una pesada carga para las personas que padecían y eh, padecen comezábamos este repaso por
8: egippto o canon de belezar esta época para las mujeres marcaba que la mujer ideal debía tener la piel negra y el cabello oscuro. Respecto de la forma del cuerpo, debían de ser delgadas y de estatura alta con hombros anchos.
1: Con maquillaje intentaban conseguir una cara simétrica. En la antigua Grecia, la mujer era considerada una versión desfigurada de hombre. El canon de belleza ideal era dos hombres atléticos que competían en los Jogos Olímpicos. Las mujeres consideradas lindas debían de tener clara en una boa estructura estatura nas atenas dos séculos 5 antes de cristo levaba cabbel oculto enménmente eh, ese maquillaje era muy sin chelas preferían los cuerpos anchos en una cara robusta como si te ves desen eh trazos masculinos.
8: Na China da dinastía Han, contra o século 2 antes de Cristo, a muller debía ter, por suposto, trazos asiáticos. É dicir, a pel pálida e o pelo negro e longo, sempre atados cunha cola de cabalo. Dábanse pós brancos na cara, como se fosen bonecas de porcelana. Pintaban os veizos de vermelllo intenso e dábanse moito coñreta nas mexas. A idea era
1: que parecesen moi delicadas. No renascemento italiano na altura do século eh La mujer perfecta era de cuerpo muy ancho, piel muy blanca y cabello rubio, rizado y hongo. Tiñan la cara redonda de maquillaje que lucían de, debido que de ser cinchelas. Este era el tipo de mujer que se popularizara en pinturas como El nacimiento de Venus del pintor Florentino Sandro Botticelli.
8: Na Inglaterra vitoriana, entre os séculos XIX e XX, as mulleres considerábanse atractivas cando tiñan corpo ancho e ben redondo. A pel debía ser moi branca, que contrastaba co cabelo negro en peiteados extravagantes. Para alzar a súa capacidade, como nais, debían ter un peito xeneroso e xa cadeira ancha. Pero resultar ainda máis o peito e a cadeira, poñían corsés que les oprimían especialmente a cintura e dificultaban os seus movimentos.
1: Llegó al final la Primera Guerra Mundial e con él a los años 20, a de ser gran expansión económica. Faltos a la de Inglaterra vitoriana, a moda de, decidió que la mujer ideal fue delgada y prácticamente sem peito. o cabello ven apreciado era de cor café oscuro. oscuro. Maquillabanse de manera muy exagerada, los ojos y los besos de tal manera que, que se pasaban. Parecía mónicas. No Na actualidade, o canon de beleza ideal entre as mulleres
8: emítenos ao mítico 90-60-90. Isto leva a mulleres excesivamente delgadas. Son moitas as moledas de, de pasarela que teñen denunciado que en moitas ocasións teñen que seguir estritas das dietas para cumprir con as dos diseñadores e que son rexeitadas a pouco que engorden. Moitas delas afirmaron ter sufrido tas restornos de alimentación, como anorexia. Iso sí, por fin está de moda que as mulleres estean morenas. Se no pasado só estaban torradas polo sol, as mulleres traballadoras e as mulleres ricas prezabanse da súa pele branca. Hoxe todo o mundo, homes incluídos, ten que lucir un moreno espectacular.
1: Imos cunha a nova pausa para a música. E agora unha muller coa forza de mareas, Mercedes, Peón e o seu ajarrete.
10: Seguimos aquí as rapaces e rapaces do í Otero pedralo con oso monográfico sobre a igualdade. porque a nosa vida sempre está de algún modo dominada polo machismo e o patriarcado. Os chistes machistas tamén nos rodean. Estes chistes que desprezan ao sexo femenino infravaloran as mulleres, poñéndos por encima eh, poñendo aos homes por enriba de todas as demais persoas. En España, os programas de televisión tampouco se salvan. Case todos eles teñen un tipo de humor satírico absolutamente machista no que abunda sobre todo o humor que podemos denominar humor de cuñado. Son chistes eh, ditos típicos de tempos recuados que deberían ter sido eh, abandonados moito tempo atrás. Tamén son habituais as modificacións no tón fala. Os presentadores adoitan falar as mulleres como se non entendesen absolutamente nada e eh, ao home de maneira normal. Como, por exemplo, eh, moi, des moi destacable, podemos eh, poñer a entrevista no programa de Antena 3, El Hormiguero. O presentador, Pablo Motos, fixo unha entrevista a cinco mulleres protagonistas da serie, Las chicas del cable. Non lle fixo eh, casi ninguna, eh, ninguna pregunta con respecto a nova serie. Máis que nada, preguntabas cousas como ¿Sabes bailar reguetón? Ou eh, ¿Con quen protagoniz protagonizarías unha escena de cama? E o preguntades... Si, sí, isto é micromachismo, con preguntas fora de lugar que pouco ou nada teñen que ver con a profesión das actrices entrevistadas. Cando a actriz Blanca Suárez mostrou a importancia de que unha eh, compañía como Netflix confiara no noso país para unha serie, serie, Pablo Semvir Conto preguntoulle se durme en roupa interior ou non, ou cantos pendentes lle caben na orella como se fose tola e non tibera sentido do que contara. E como a esta, eh, miles e miles de entrevistas, realizadas por tanto homes como por mulleres, e non son neste programa, que eh, contan con ese humor machista, micromachismos, preguntas fora de lugar. En as series, en, non é menos, miles de series foi, recoñ foi moi recoñecidas e eh, famosas teñen contidos machistas. Creo que casi todos coñecemos a serie Dos Homens e Medio, Esta serie tiña un humor sexista, machista e xistes subidos de ton, casi en cada capítulo da serie. De feito, un dos principais actores deixou a serie alegando que era unha porcallada.
11: Pero non todo é malo, sempre queda entretenimento con personaxes femininas de gran vigor, como na serie Glow de Netflix, situada nos Ángeles dos anos 80. Nesta serie, un grupo de mulleres lanzase ao negocio da luta libre. Tambén é moi destacable a serie Stranger Things, no que un dos personaxes máis importantes é protagonista, chamada Eleven, ten poderes e ante todo de muller. Onachis de New Black, Big Little Lies, ou Dirk Yandley, a xencia de detectives holísticos. No último mencionado abunda moi, moi toda a diversidade, o respecto entre todos é un humor inteligente que nunca pretende ofender a ninguén. A trama sempre centra-se en entreter aos espectadores ademais de ter un gran sentido de humor inteligente, feminista ou absurdo. O teatro, o cine, a música, nada diso iso queda atrás. Agora mesmo é unha ledicia como queren cambiar os antigos patróns de conduta entre hombres e mulleres para que se fomenda a igualdade. No cine, o destacable estes últimos anos foron os filmes de superheróis. A gran sorpresa do ano pasado foi, por exemplo, Wonder Woman. Nesta película, Diana Prince propúñase no cine como un exemplo de feminismo, para as novas xeracións de nenas, nenos, adolescentes, etc. Tamén as superheroínas de Marvel, ou por exemplo Star Wars, coa súa nova saga de películas nas que a protagonista é unha, é unha rapaza chamada rei. Nas anteriores xa estaba a princesa Leia, mas nas proecuelas actuais a comunidade feminina aparece representada con persoas intrépidas e inteligentes, capaces de protagonizar escenas de acción que hai anos se reservaban para os personaxes masculinos. E se antes tiñamos para a música unha muller brava como Mercedes Peón, vela aquí outra guinda máis brava se pode ser, chegada directamente das terras de Bergantiños. Escoitade as es que verra ben alto que non somos fades nin princesas. En conclusión nada está perdido. Poco a pouco íbamos avanzando. Estaba en prescindir da discriminación no humor, para entreter ou divertir, a xente, a xente non hai que facer sentir mala a metade da humanidade. O humor sempre debe tratar de facernos empatizar cos demais.
12: sete horas caer causa práctica e a consecuencia Se teórica e a causa práctica e a consecuencia Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir Non quero asumir ausencias, nin chorar para partir Come e deixar que comas, vivir e deixar que vivas Come e deixar que comas, vivir e deixar que vivas Loitar a loita é precisa, errise preciso rir Loitar a loita é precisa sei cobrar cando estimo, nendo non quero dar, non sei cobrar cando estimo, nendo non quero dar. Quero falar e falar, sen dar nada por oubido, quero falar e falar, sen dar nada por oubido. Camiñar cos pés no chan, negar deus esas asinos, camiñar cos pés no chan, negar deus esas asinos, non crexen ver dúbidar. Fía son nos sentidos, son’ es en verdubidá. Por pe, Contemplo o vivo e memoria fan medir por cos so de pé Contemplo o vivo e memoria só foxe a patrias a historia
11: Imos agora coa interpretación acústica de Run for Your Life, unha canción dos Beatles do álbum Rubber Soul do ano 1965. Vaina tocar a guitarra Julián Seijas. A canción foi composta por John Lennon a partir dunha frase dunha canción de Elvis Presley que impresionou moito a Lennon cando era adolescente. Esa frase di "A si you dead little Girl than to be not with Man". Que traducida ao galego significa "Prefiro vertes morta rapaz antes que con outro home". Esa frase sempre estivo na cabeza do músico Cando estaban grabndo o Robert Soul. A banda viuse moi moi apurada coa lista de cancións, así que John Lennon, de maneira moi rápida, retomou esa liña para crear unha canción de claros aires amenazantes e machistas. Precisamente por esta razón Lennon arrepentíase a siña de tela composto e grabado. A letra da canción retrata moi ben esas relacións amorosas en que os celos se volven insoportables para ambas partes da parella. I rather see you dead lead girl than to be with another man. Brother keep you healthy girl what do well ya.
10: Better run for your life you can live again <laughs> yeah, yeah, <yeah>. uh, yeah. <laughs> If... If... your head in the sand If you can catch it with another man That's the end uh, Dear girl Would you know that I'm weird again? If... Um, and I wasn't, it was mine I can't spend my blood with it right If... Cortamos, gracias
11: Xa <risa> 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 nos queda pouco para rematar Imos coa última canción Para que o noso berro de igualdade Se oulla ben alto Isto é nordés Dos diplomáticos de Monte Alto Con Mercedes Peón
13: a rapazas e rapaces de segundo ESO do IES Otero Pedrayo, reparámos nunha cousa que nos desagradaba moito nos xornais, en concreto de La Voz de Galicia. O xornal con que ese día estábamos traballando na clase. A instancia do noso profesor de
14: Valores Éticos, decidimos enviar unha carta ao xornal que dicía así: Estimado director de La Voz de Galicia, Somos as alumnas e alumnos de segundo º S.O.B. do Isotero Pedrallo da Coruña. Todos os mércoles as nosas profesoras e profesores entreganos gratuitamente o seu xornal. Gústanos ler as noticias e comentálas en clase. Leer o xornal axúdanos a comprender como funciona o mundo.
13: Repasando as páxinas do xornal, contemplamos co indignación as dúas páxinas de sección Anuncios Breves que conteñen anuncios de contactos. O mércoles 25 de outubro, contámolos, eran en total 85 anuncios. E queremos facer lle chegar 25 razóns, unha por cada alumno e alumna desta clase, polas cales pensamos que estes anuncios deberían de ser retirados de calqueira medio de comunicación. Na nosa opinión, os anuncios de contactos son...
14: Non son educativos e son sexistas.
13: Non é lógico que o xornal traío mércoles as paxenas de lao de la escuela, dirigidas aluno de primaria e secundaria, e ao tempo os anuncios de
14: contactos. Ademais, incitan a prostitución, en especial entre rapazas noas. Fomentan a desigualdade de xénero. Eh, son denigrantes para as mulleres.
13: Ninguén debería verse obrigado a prostituirse. Ademais, ninguén debería lucrarse fomentando
14: a prostitución. A prostitución é esclavitude. Levan a ideas equivocadas acerca das mulleres e dos homes. Ademais, ocupan un espacio nos medios de comunicación
13: onde poderían figurar contidos máis relevantes, en especial outros que combatesen a
14: igualdade entre homes e mulleres. Aumentan a violencia machista. Son facilmente accesibles a menores de edad e dan mala imaxe dos medios de comunicación. A prostitución é unha actividade asociada ás mafias, o crime organizado, a trata de mulleres e o
13: branqueo dos capitais. Ademais, a prostitución emproveza as familias
14: das persoas que utilizan servizos sexuais. O consumo de prostitución empobrece os valores da nosa sociedade. Tratan as mulleres como se fosen produtos de consumo.
13: Fomentan estereotipos femeninos, en especial aqueles relacionados cos canos de belleza e a idea da muller como unha persoa sumisa e carente de bondade propia. Fomentan os estereotipos masculinos, en especial aqueles que teñen que ver coa hiperabundancia de sexo sexual e coa dominación.
14: Fomentan un estilo de vida de ocio pouco saludable. Fomentan o racismo e a xenofobia, por cantos moitas mulleres e inmigrantes se ven obrigados a prostituirse.
13: Agochan problemas emocionais
14: e afectivos das persoas que
13: consumen prostitución. As relacións sexuais, como calquero outro acto da vida humana, deben de
14: estar presididas por liberdade e o respeto entre iguales. Son evidencia de que vivimos ainda en unha sociedade, sociedade patriarcal. Por todas estas razóns, gostaríamos que consideras considerase a eliminación dos anuncios de contacto, contactos do seu xornal e que nos apoyase nunha campaña por eliminación destes anuncios nos demais medios de comunicación. Todo alumnado da clase asinamos esta carta.
13: Gostaríanos estender esta petición a todos os medios de comunicación para que os anuncios de contactos non figurasen en